0: Começa agora o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira.
1: Muito bom, é isso mesmo. Começando agora o nosso podcast, episódio 12. É, e depois da nossa participação no Boteco Apejor, Hoje voltamos ao formato original do programa. Mas por falar no boteco, quem ainda não ouviu o nosso podcast especial tem que ouvir. O papo que eu bati a semana passada com três jornalistas mulheres sobre as mais diversas questões femininas e também em defesa das mulheres, vale muito a pena. Vai lá no site, acesse o link do Spotify e ouça o programa... Você vai curtir, tenho certeza. Beleza? É isso aí. Agora, voltando pra hoje. Nosso entrevistado hoje é um velho conhecido meu. Sempre que eu preciso de alguém que atua na área dele, ou eu falo com ele, ou eu peço que ele me indique alguém. Nós já falamos sobre luto, sobre homossexualidade na infância... E eu tenho certeza que os adolescentes da minha idade vão se lembrar dele. Quem aí não se lembra do sexo oral? Pera aí, eu explico. Eu estou falando do programa sexo oral, da 89FM. Que foi um baita programa do final dos anos 1990, começo dos 2000. Nele, meu amigo Cláudio Picácio, psicólogo, psicoterapeuta com especialização em sexualidade humana, dava altas dicas bem-humoradas para os ouvintes com dúvidas. Dúvidas que, por falta de coragem ou vergonha, não perguntavam a ninguém. É isso mesmo, não é, Claudio? Seja bem-vindo, meu amigo.
0: Ah, Muito obrigado pelo convite. É isso mesmo, né? A gente metia o carão e falava de sexo de uma maneira bem-humorada. As pessoas participavam do programa. Era muito bom, muito divertido. Na mesma época, ia lá no Ao Positivo, no programa do Otaviano, na Bandeirantes. Tinha a feiticeira, a tiazinha, os gêmeos. E a gente também falava de sexo. Era muito bom, foi muito legal. Estamos aí trabalhando até hoje.
1: Legal, Claudio, legal. Ô, ô Claudio, como é? É, é praxe nossa aqui no Viver Sempre o Conceito, eu sempre peço para que o nosso, nosso entrevistado ele se apresente. né? Então eu queria que você falasse um pouquinho de você. Tá, o que você faz, sua formação ou formações, tá. fica à vontade, a casa é sua. Diga lá.
0: Bom, meu nome é Cláudio Marcos de Sapicácio, o nome inteiro. Né? Sou psicólogo, né? me formei em 83 né? e aí fiz minha jornada. Já estou meio velhinho, né? pelo menos de corpo, a cabeça não. Né? E fiz especialização em sexualidade, em... É, psicoterapia de casal e família, é, outra especialização foi em violência doméstica e abuso sexual infantil. Enfim, sempre fui estudando, né? eu adoro isso, eu tenho alguns livros escritos né, para adolescentes sobre as questões da homossexualidade, como descobrir isso, né? acho que é, para professores, um outro livro para pais esclarecendo a questão da homossexualidade, dos filhos, como enfrentar, como entender essas questões, né? Uh, trabalho na clínica desde 83, adoro, eu fiz trabalhos para o ministério. Enfim, tem um currículo aí, uma uma jornada bem boa, bem gostosa, né? Uh, dentro da minha área. Mas eu atendo no consultório, que eu, eu mais posso E atualmente estou atendendo online, né? Por causa da pandemia. Da pandemia. Né? Mas, enfim, então aí esclarecendo um monte de coisa e estamos junto aí. Né? Se você
1: ouviu o Cláudio ah, falando...
0: quem quer saber mais de mim? Uma curiosidade que todo mundo tem é, eu sou capricórnio com ascendente aquário. Oh, muito Pronto.
1: bom! Ô, é. <risos> Cláudio, é, antes da gente começar mesmo aqui, deixa eu dar um aviso para o nosso ouvinte que, que é o seguinte. É, o Viver Sem Preconceitos convidou o Cláudio para a gente conversar aqui hoje sobre a importância da psicologia e da terapia, tanto no combate aos preconceitos, como também para assegurar a confiança e levantar a autoestima da pessoa que sofre discriminação. Ô Cláudio, então já dá para a gente entrar nessa questão aí? Já dá para você falar um pouquinho sobre a importância da terapia no combate aos já? preconceitos e discriminações?
0: Fala para a gente aí. Primeiro, né, eu acho que vamos lá, o que, que é o um pré-conceito? Né? É um conceito prévio de alguma coisa. É uma ideia, uma fantasia, ou um conceito rápido, sem nenhum conhecimento das questões. E, por incrível que pareça, a gente tem muitos pré-conceitos em relação a gente mesmo. A gente acha, às vezes, que se conhece, é muito dono de si, mas, na verdade, a gente se impede de muitas coisas a gente não se conhece o suficiente. A gente tem uma coisinha que se chama a mesma defesa, que é quando a gente vai se olhar, vai se perceber, vai fazer uma alta análise, aquilo que é doído, aquilo que machuca a gente, a gente corre, a gente foge. Então, é junto com o outro, junto com o psicoterapeuta, que a gente vai ter coragem de enfrentar os nossos fantasmas, as nossas questões. Né, para melhor entendeu para melhorar, para se desamarrar para talvez criar não sei se conceitos a respeito da gente, mas entender né tudo isso que a gente foi pondo na nossa cabeça essas certezas que na verdade nos impede de muita coisa né A baixa estima né muitas vezes vem pela a, pela falta de reconhecimento que o outro tem da gente né? Mas, de verdade, a baixa estima né, tem maneira com que a gente se subjuga, da maneira com que a gente se coloca como menos. né? Se, se a gente está bem com a gente, a gente está tranquilo com a gente, o outro pode criticar, pode falar o que for, mas eu estou tranquilo em relação a mim. né? Então, na verdade, o que, que melhora a estima? É a gente voltar para a gente, se conhecer... Melhorar a nossa capacidade, né? Se permitir ir além, né? Essas certezas, essas garantias que a gente tem, esse engessamento, né? Que a gente tem nos pensamentos a respeito das coisas, quando a gente consegue dissolver, a gente fica muito mais feliz. O objetivo de fazer uma psicoterapia é a gente ficar mais leve, mais feliz, mais bem-humorado, né? É esse o objetivo, é saber saborear mais a vida. Então, pelo que eu entendi,
1: quando uma pessoa sofre um preconceito, sofre uma discriminação, né, o tratamento ideal seria fazer com que a pessoa se descubra ao mesmo tempo em que mostra para ela que não é o preconceito o problema, mas que sim a falta de sentimento e de amor próprio, seria mais ou menos por aí, é alguma coisa assim?
0: Mais ou menos, a gente tem que somar isso, né? a falta de amor próprio, a falta disso... Com, uma, com duas questões que são positivas. Tem uma, uma questão externa, quer dizer, quando a gente sofre uma discriminação, um preconceito externo, né claro que isso dói na gente, né? porque não, não vamos dizer que só vale o que a gente pensa da gente. Tem duas coisas que são fundamentais para todo ser humano, né? para a gente viver bem, que é consideração e dignidade. A gente precisa sentir isso em qualquer lugar do planeta. O humano precisa sentir que ele recebe do Estado, da família, da escola, do mundo. É consideração e dignidade. Eu percebi, nos últimos anos, uma dificuldade enorme do Estado nos dá, né? Então, eu acho que a gente tem que batalhar para isso. Eu acho que esses núcleos em relação às questões de gênero, em relação ao preconceito de cor da pele, de sexualidade, né, que tem batalhado muito, não ser nem mais nem menos. São as pessoas que, olha, eu mereço tanta consideração como qualquer um outro e eu mereço ser digno tanto quanto o outro. Eu preciso que a sociedade me respeite. Né? Eu me respeito, eu sei de mim mas eu preciso que o mundo lá fora também tenha essa consciência e esse respeito sobre mim. Então, isso eu acho bacana. né? Tem gente que se rebela com isso, mas eu acho muito bacana. né? E, e senti um, esse orgulho positivo. né? Ah, falando da diversidade sexual, é, é, sempre me incomodou por pura ignorância quando se falava antigamente, né? O que do orgulho gay? Né? O orgulho. Mas aí você vai estudar um pouquinho, você entende que orgulho é contraponto de vergonha. Qual é o contrário de vergonha? É o orgulho. Né? Uhum. Então, é isso mesmo. A gente tem que comemorar, né? A não ter vergonha da gente. A pessoa, o negro, que não é minoria, é maioria, né? Exato. É, não tem que ter vergonha de ser quem é entendeu? Então eu tenho que ter orgulho, né? Orgulho que é diferente de orgulhoso, né? Eu tenho que ter orgulho de mim, orgulho das minhas questões. Espera aí, eu também valho tanto quanto o outro, né? E a gente tá num país que muito a gente coloca como menos, né? Então, um, parece que um estrangeiro vale um estrangeiro vale dez brasileiros, né? Um branco vale 40 negros, entendeu? Um heterossexual vale 30 gays. Né? A, a, a gente faz um, um peso e uma medida social completamente errônea. Todo Perfeito. mundo vale. Né? Todo humano tem o mesmo valor. Né? E a gente tem que batalhar por isso. Né? Então, consideração de dignidade. Isso é uma coisa que vai dar a raiz de uma boa autoestima social, que é diferente da autoestima psicológica. Claro que as duas têm a ver. Se comunica uma alimenta a outra, mas é diferente. O
1: Claudio, existe uma possibilidade também, tá? Da, do preconceito causar doenças. O que, que, você, o que, que você pode falar claro. a respeito disso? Por exemplo, porque assim, eu, eu sempre digo que o preconceito mata. Por quê? Ele não mata só. Uhum. Uh, quando há a disseminação do ódio nas redes sociais, por exemplo, e aí alavanca um, um, a possibilidade, ou, ou esses casos que nós vemos de vez em quando, que são casos de, de homicídio. Mas alavanca também o suicídio, tá? que é causado muitas vezes por quê? Por uma depressão. E como é que, como é que vocês tratam disso, Cláudio, dessa questão das doenças?
0: Olha, uh, claro, tem as doenças uh, que vêm, né? tem as doenças sádicas, <risos> as doenças psíquicas, então, assim, quando a gente fala de suicídio, e a gente fala da agressão social, isso é o mais óbvio, né? É óbvio que a gente tem que alimentar a pessoa e tentar descobrir, ajudá-la a ela descobrir que ela tem uma força e que ela pode lutar contra este preconceito, uhum. né? Que o mundo traz para ela. Mas o preconceito, ele é tão, às vezes, tão forte ele mata, uh, ou ele agride, ou transforma outra pessoa em doente, de uma outra forma, porque é a pessoa começando a evitar situações onde ela tem um desprazer né, então ah, eu, vamos dizer uma pessoa negra, ah, eu não vou no shopping porque vão me tratar mal hum. ah, eu não vou naquela praia porque vão me tratar mal Entendeu? Ah, não, isso é coisa para branco, isso não é coisa para negro, entendeu? Então ela começa e isso pode a ser... evitar o desprazer.
1: Isso pode, você falou de praia agora, pode, isso pode ser acusada é... também com os obesos, por exemplo.
0: Com obesos, entendeu? Com tudo, né? Eu não vou lá, eu não vou tirar a camiseta, eu não vou pôr um biquíni porque eu tô gorda, a mulher pode pensar. Então, eu vou evitando o desprazer. Entendi. Olha, claro que eu estou resumindo aqui, estou pondo só um ponto, mas evitar o desprazer, Freud chamou de instinto de morte. Instinto de morte, jogar da e é morrer. Como? Instinto de morte é não ir buscar o prazer. Instinto de morte é evitar o desprazer. Instinto de vida é ir buscar o prazer. Quando eu vou buscar prazer, eu vou buscar aquilo que me satisfaz, significa que eu posso levar um tropeço. Eu posso levar um tropeço. Eu estou indo buscar aquilo que eu quero, eu posso realmente ir na praia, se eu sou negro, e sofrer um preconceito. Mas eu fui buscar o prazer. Tenho direito, ah, eu tenho direito a tomar banho de mar, eu tenho direito a esse espaço. Né? Eu enfrentei. Eu tenho, e pode ser que eu chegue lá e nem, não sofra nenhum preconceito. Pode ser. Entendeu? Mas eu fui buscar o meu prazer. Perfeito. Né? Ah, e isso é vida, porque eu invento. Quando eu fico evitando desprazer, ah, aí é o que se chama de instinto de morte, porque eu vou me poupando de sofrimentos, mas eu vou me poupando de alegrias também. Né? Eu vou me poupando de enfrentamentos, né? que é talvez um dos motivos, um dos, não estou dizendo um, da síndrome de pânico. Eu vou ficando com medo, eu não vou enfrentando, eu vou me omitindo. Ali pode me causar muita tensão, né? eu vou ter que enfrentar um mundo eu vou ter que enfrentar alguma coisa eu não quero eu não consigo eu não posso aí eu volto esse pode ser um dos motivos da síndrome de pânico a
1: morte a questão da morte que você falou do freud também é é, é morte porque a pessoa deixa de viver é isso é essa a relação que é feita
0: é exatamente exatamente ela deixa de viver ela começa e para o né, instinto de morte a, a a encurtar a vida. Perfique. Isso fica sendo o instinto de morte, porque ela vai encolhendo a vida. Eu vou me poupar de lá, eu vou me poupar de lá, eu vou encolhendo, encolhendo, encolhendo e pronto.
1: E a pessoa, a partir do momento que ela começa a se encolher, a se enclausurar, ela pode desenvolver uma síndrome do pânico. Seria mais ou menos essa a ideia, né? Uma das possibilidades.
0: Pode, pode. As possibilidades. Por exemplo, uma síndrome do pânico. Não estou dizendo que toda síndrome do pânico De é certo. causada por isso. Tem, assim, entendeu? Sim, é uma Mas possibilidade tem essa. gente que tem uma síndrome. É uma possibilidade é essa. Entendeu? E tem várias outras. Por exemplo, agora é a pandemia. Ah, a pandemia virou uma luva fantástica, um prato cheio, para quem quer evitar o desprazer. Porque eu estou preso em casa, eu estou tranquilo e eu não tenho que enfrentar nada. Tem gente que está adorando. Eu não tenho que dar meus colegas, eu não tenho que enfrentar ah, o, o chefe, eu não tenho que enfrentar um trânsito, eu não tenho que me arrumar, eu não tenho que fazer nada. Olha que delícia! E
1: mais, eu não Entendeu? tenho que dar desculpa, não né, Cláudio?
0: Eu tenho minha sogra.
1: Eu não tenho que dar desculpa. A desculpa... Eu não tenho que na minha sogra. Ou seja, a desculpa é a pandemia. Isso. tá ali. Não, não,
0: não vou, não vou ser. De... Exatamente.
1: E eu já ouvi muita gente falando, Cláudio, que não vai se acostumar a voltar isso. quando acabar a pandemia, prefere continuar do jeito que está. eu já ouvi muita gente falar isso, Cláudio. Que a vida está uma não, beleza não tô agora. Eu
0: estou dizendo que todo mundo. É. Não estou dizendo que todo mundo Sim. que quer ficar online, que quer trabalhar distante, que tem isso. Mas pode estar escondendo as dificuldades de enfrentamento. Entendeu? Eu não preciso enfrentar o mundo. Não preciso enfrentar as minhas coisas. Eu não preciso em busca de outras coisas. Eu não preciso enfrentar os meus preconceitos. Né? A mulher, ela, se eu estou mais gordo, estou mais magra, pouco importa, aparece meu rosto. É verdade Entendeu? eu não preciso enfrentar a outra que vai jogar eu não preciso né então aí a coisa complica então, então a gente vai ter muito problema pós pandemia as pessoas
1: podiam ter observado que na verdade a pandemia te abriu mais uma porta né Cláudio é uma porta que pouca gente tinha tinha é. que aliás é. pouca gente não que muita gente não é. tinha percebido como é o meu caso por exemplo né? Essa porta, essa possibilidade uhum. de fazer um podcast, uhum. de trabalhar um podcast, eu nunca tinha pensado. Né? Então, a partir do momento que eu parti para o portal, que eu, eu, eu montei, eu criei o portal Viver Sem Preconceitos, me veio essa possibilidade com um amigo que falou, Kleber, já que você tem o um portal, por que, que você também não faz um podcast? Eu falei, pô, bela ideia, James. O James, o, o James Eduardo, né, que me deu a, a ideia do podcast. E foi ele quem, na verdade, estruturou todo o meu site, né? E, e ele falou, Kleber, por que, que você não? Eu falei, pô, uma boa ideia. Hum? O que não. E eu vou ser sincero com você, Cláudio. Pra mim tá muito bom. Mas não quer dizer que quando tudo acabar, eu vá querer continuar aqui. Entendeu? A minha ideia qual é? É ter um estúdio pra poder levar as pessoas pro estúdio, entendeu? Eu acho que vai ser muito mais gostoso. A, a conversa tá aqui assim hoje, porque é o, que, é o que tem pra hoje, vamos dizer assim. Pronto. Né? Mas não, mas a hora que voltar eu vou querer ir para um estúdio, eu vou querer fazer a coisa bem, bem no tete-a-tete -tete ali mesmo. Né? Uhum. Ou seja, a pandemia me abriu uma porta. Né? Tá,
0: mas você usou, vamos dizer, a pandemia para ir em busca do prazer. É, é, exato. Você foi em busca do prazer, você não se escondeu através da pandemia. É, eu não tinha, tinha pensado nisso, montar, Cláudio, é
1: verdade, sim. é verdade. Foi bem isso mesmo. Foi bem isso mesmo.
0: Né? E isso é vida. Legal.
1: O Cláudio, tem tido é. muito caso de depressão também na pandemia, não tem, Cláudio? Que, que seria um outro lado, né? Porque não é aquela pessoa que está se sentindo bem, é aquela que está se sentindo mal. Ah, sim. Tem, tem acarretado muito isso também a pandemia, não tem, Cláudio?
0: Sim, porque a, 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 a pandemia tem acarretado um monte de coisas: depressão, ansiedade. Depressão. A ansiedade, né? A gente para, mas até a ansiedade depressiva, né? Por quê? Porque a gente tá uh, sozinho, tá preso em casa. Uh, a gente tem pouca distração, a não ser quem tem filhos, por exemplo. Mas mesmo assim, <risos> né? Mas a gente tem pouca distração, entendeu? A gente tem pouca distração, que é uh, eu não vou na casa do, do amigo, eu não vou na casa da amiga, não vou na irmã. Então, eu sou obrigado a olhar para mim. Eu sou obrigado a olhar e ver onde estou satisfeito. Entendeu? O que me falta, o que não está legal. Então, tem muita gente que fala ah, teve muito divórcio. Teve, mas também teve muito casamento. Entendeu? Pior que é verdade. Teve né? muito casamento então, assim, mesmo. Opa! Teve, teve muito casamento. Muitas pessoas foram lá juntas teve gente de profissão, entendeu? Tipo, eu ah, não vou, não quero mais trabalhar com isso, minha, minha vida é outra, se eu morrer amanhã, pelo amor de Deus. Então, teve um questionamento por uma série de coisas, né? Que eu acho, às vezes, né, temeroso, né? porque, assim, a gente está tomando ah, atitudes como se nunca mais fosse ter uma vida lá fora você tem outras questões né eu até entendo porque assim eu Cláudio adoro camarão bobó de camarão se me der bobó de camarão todo dia eu também não vou querer entendeu se me der 24 horas por dia batata frita que eu amo entendeu eu não vou querer batata frita 24 horas então às vezes o casamento é legal mas fica insuportável o dia inteiro entendeu e quando as pessoas se assim, vida além da do seu apartamento, né? Você convivia com outras pessoas e aquela horinha já estava boa, né? Então, eu, eu acho que a gente tem que tomar um, um pouco de cuidado com decisões muito radicais em tempos de pandemia, entendeu? Né? Então, que tem algumas decisões que são muito boas, né? Mas ah, vou vender tudo, vou vender coco na na Bahia, entendeu? Na praia. Hum, cuidado, pensa bem Entendeu? Né? Porque pode ser que não seja isso Pode ser uma atitude impensada né? Você me fez pensar o seguinte agora
1: hum. As pessoas podem se arrepender, né Cláudio? Será que vai ter muita gente que se divorciou E depois vai se arrepender do divórcio? Pode
0: ser, eu acredito
1: porque o casal podia se dar Hoje. muito bem antes. Aí teve é, eu, aquele momento, teve aquele momento da pandemia é, que a pessoa não 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 foi legal. Só que depois quando a vida voltar ao normal, o pessoal vai falar: poxa, a gente vivia tão bem e pode viver bem agora. Mas aí tem muito casamento que já pode ter ido pro brejo, né?
0: Exatamente, né? A gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Eu acho que vai ter gente que se arrependeu. Vai ter gente que é ao contrário. Putz, eu aguentei e, e devia ter aproveitado a pandemia para me separar. <risos> né? perdi, o tempo, tempo. Né? <risos> perdi o tempo, né? Perdi o time, né? Perdi o tempo, perdi o tempo, né? Perdi o time. Vamos ver, vamos ver. Vai, vai ter muita mudança, né? Vai ter muita mudança. Porque, de novo, até as atitudes humanas frente à pandemia... Elas estão sobre um pré-conceito, né? Vamos estender o né? Que você fala de conceito, né? Eu fico imaginando como vai ser e já defino minha vida, né? Eu não crio um conceito de verdade sobre aquilo, eu ajo por pré-conceito. Ah, não, já não está bom, coisa e tal, não sei que lá buscar o pau, oi, né? Exato. Por isso, às vezes é bom uma psicoterapia. É bom eu entro, vamos ver de verdade o que é, como é que não é, entendeu? E não tomar uma atitude né, baseada geralmente numa, numa, né, numa coisa rápida, né, entendeu? Uma atitude impensada, e depois você pode se arrepender. Cláudio, voltando aqui para
1: a importância da, da terapia na questão do preconceito. Tem uma questão que eu queria abordar que é o seguinte, que é a importância da terapia para jovens que acabam de assumir a homossexualidade. É, é ressaltar a importância da que a terapia vai acabar auxiliando a pessoa hum. a passar a compreender melhor o preconceito que ela pode vir a sofrer. Tentei muito disso, não tem, Claudio. Eu estou falando até isso porque isso foi ah, foi, foi, uma, foi uma é uma realidade minha, entendeu? Porque eu já, eu já contei pra você, você sabe, o meu sobrinho aqui, que é homossexual, né? Uhum. Quando ele resolveu a, a, a assumir, contou pro pai, pra mãe, pra gente, né? Ele tinha 15, 14, 15 anos. E eu orientei ele a fazer terapia, né? Falei, olha, não tem nada a ver, não é pra você entender que você pode voltar a ser étano. Não, não é isso. A, a terapia é importante porque ela vai te auxiliar a entender o mundo que você vai encontrar. Porque o mundo que você vai encontrar, a partir de agora, é um mundo diferente daquele que você viveu até hoje. Que é um mundo que tem preconceito. Então, acho que a terapia vai te ajudar a isso. E é bem por aí, não é, Claudio, que acontece?
0: Eu acho que é por aí. Eu acho que você dá um toque importante. né? Que a terapia vai ajudá-lo a se fortalecer né? em relação a um mundo cheio de preconceito. Né? Eu acho que isso é importante. Uh, eu acho que é muito importante uh, todos os pais todos os pais entenderem sobre a questão da homossexualidade porque é muito cruel o que os pais fazem com o filho que assume ser homossexual a filha lésbica ou de que filho tem que ter paciência para o pai e a questão dele entendeu? oi? a maioria das vezes, né, quando eu atendo um adolescente, é meu pai e minha mãe estão mal, eles precisam de um tempo, entendeu? Peraí! aí, né? Quem precisa de um tempo e precisa de apoio é o filho adolescente, filha. É o pai e a mãe que tem que dar suporte para esse filho. É o pai e a mãe que tem que correr nesse primeiro momento do psicólogo ou na psicóloga, entendeu? para entender a questão da homossexualidade, para amparar esse filho. Não é o psicólogo que tem que dar necessariamente esse apoio. É o pai e a mãe. né? Então, é papel de pai e papel de mãe amparar esse filho. É papel de pai papel de mãe respeitar a namorada, a namorada desse filho gay ou lésbico, É papel de pai e mãe entender que não é uma opção entendeu de que ele não escolheu aquilo para ferrar o ego do pai e da mãe. Entendeu? Né? Então, uh, são os pais que têm que se, entendeu? se alimentar e quebrar o seu preconceito para poder ajudar o filho. Mesmo
1: os pais... Entendeu?
0: Porque senão fica sempre terceirizando. Claro, mesmo, mesmo
1: os pais que aceitaram se numa terceiriza. boa, né, Cláudio?
0: Claro, os pais que aceitaram numa boa para continuar aceitando, para poder continuar conversando sobre, dando suporte, para a filha poder chegar e falar da namorada, sem problema, né? porque às vezes o pai aceita numa boa, mas ninguém toca no assunto. Nunca se diz nada. Vem festas, dia dos pais, Natal, coisa e tal, ninguém diz, traz sua namorada, traz fulana, ou traz sua namorada, ninguém fala. Então, a gente não aceita, mas ninguém diz sobre. Que aceitação é essa? Quem decide de conversa é esse? Nenhum. A gente tem que conversar sobre. Entendeu? Opa! Eu sei, eu... Né? Quando o filho assume que é gay, a primeira coisa que a mãe e o pai falam é aí usa camisinha, cuidado com a AIDS. tem que falar usa a camisinha, cuidado com a AIDS para qualquer filho. Né? AIDS não é uma doença gay, gente. Pelo amor de Deus. Entendeu? Tem que falar para qualquer filha, né? Que a primeira coisa que vem é isso, quer dizer, já é uma maneira de podar a sexualidade do outro. É, e uma... Quando eu coloco todos os medos, ah, entendeu? Olha lá, o mundo vai ser cruel, o mundo vai ter preceito, o mundo tudo isso, eu posso até admitir. Olha, legal. Mas o que, que eu estou dizendo nas entrelinhas? A sua vida vai ser um caos. A sua vida vai ser muito mais difícil. Eu já estou pondo um fardo e um peso na cruz que não é verdade. Pode ser um caos para o cara casar com uma menina e ela bota a gaia dele e bota não sei o quê. E muito vai pior, né? com o irmão dele. Sei lá, pode ser muito pior, entendeu? Então, peraí. aí. Né? Não é assim. Então, pai e mãe têm que se preparar assim se o filho vai ser gay, se a filha vai ser lésbica. E se pai e mãe existem para dar suporte para filho, para dar apoio, eles que vão atrás aprender a dar esse suporte, esse apoio.
1: É, e uma, e uma coisa que você... ah, não é o filho que tem que dar suporte para pai e para mãe. E uma coisa que você falou agora também, Cláudia, essa questão do ninguém falar nada. né? Eu acho que a, a terapia para os pais... Ajuda, inclusive, o pai a entender, porque isso é um preconceito, né? Esse fato do sil o silêncio é um preconceito.
0: Claro. Então,
1: o que acontece? O pai e a mãe fazendo terapia, claro eles é. vão aprender a interpretar esse silêncio e quebrar o silêncio, né? E assim, e quando tiver uma o reunião pai. em família, o pai vai falar do filho homossexual, da filha lésbica. Eu acho que, acho que é um pouco por aí também a necessidade do pai fazer isso. a terapia, né, Cláudio?
0: Isso, e não vai ter vergonha dos amigos, e não tá vergonha do tio, da tia, do avô e da avó. Entendeu, pai? Eu aceito, mas olha, não traz porque seu tio é bolso por sua tia, você que ela é lá, entendeu? Porra, é esse pai que vai ter que brigar com o tio. Entendeu? Né? Opa, não, é meu filho, respeita aí, cara. Entendeu? Não, peraí.
1: E se a festa é na minha casa e o, o, o tio é, é Bolsonaro, é bolsominho, né? e tá enchendo o saco, então ele não vai pra festa. É o tio que não vai pra festa. O meu filho vai.
0: Exatamente.
1: E é o pai que tem que bancar o filho.
0: Isso. E se o meu irmão, o meu cunhado, se o meu, meu cunhado começam a falar mal, sou eu tenho que pôr ele por fora. É o Meu filho. É o meu filho que eu tô defendendo. E se vier falar mal disso, eu boto ele pra fora na minha casa. Opa! Tá certo. Uhum. Entendeu? Como é que é isso? Eu tenho que defender. Né? Senão, que raio de pai e mãe é? Cláudio, você falou em
1: diversidade, né? Em outros casos, como a terapia ela atua da mesma forma? Né? Quando, você, quando a gente não está mais falando em, hum. em homossexualidade, né? em caso de por, por preconceito racial, né? Você já atendeu algum caso em que a pessoa tinha algum, hum. a pessoa negra, ela tinha algum problema com a aceitação disso? Claro.
0: Claro. Ela já nasce na alma com o um carimbo de que ela vai ser menos. Ela já nasce com o um carimbo de que ela vai ser menos, né? De que ela uh, mesmo que ela consiga
1: um carimbo que a sociedade colocou não a família nem ela né
0: às vezes a própria família às vezes a própria família é a gente é negro é a gente entendeu ah, a gente é preto a gente é maltratado entendeu e fica no ouvido às vezes a própria família é a gente não vai conseguir entendeu existe uma uma cultura disto entendeu então ela ela nasce com esse preconceito interno sobre ela né? entendeu então não pera aí entendeu Peraí aí né é um paciente ele é, é médico Fântico né é, sempre foi o primeiro lugar em tudo né ele entra no quarto para atender nos hospitais todo mundo acha que ele é enfermeiro nunca ninguém acha que ele é médico ele te falou isso entendeu porque ele é negro, né? Isso é uma coisa muito cruel. Olha o tamanho da, 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 do, do, do nosso inconsciente e a maneira que a gente tem isso, gente. Entendeu? E aí o negro tá, ele, claro que ele é médico, ele se formou, é bacana, né? Uhum. Mas ele até hoje sofre o preconceito, né? Como se ele não pudesse. É. é, não é fácil não. Eu já peguei adolescentes gays que vieram falar, ah, coisa e tal. Eu ainda não sou HIV. Eu
1: ainda não sou?
0: Por que ainda você não é HIV? É, eu ainda não sou. Por quê? Porque escutaram de toda a família, de toda uma herança, é que se ele é gay, ele será HIV. E aí o que, que acontece? Às vezes a gente se vê condenado a ser aquilo que a sociedade diz que eu sou, né? e todo mundo começa a falar ah, você é bandido, você não é legal você não é legal, você não é legal eu começo a acreditar que eu sou bandido ou ah, você vai ter que ser gay coisa e tal, eu começo a acreditar nisso a gente precisa ser muito forte e que nossos preconceitos internos poder lutar e fazer a nossa mudança para falar, não, o mundo está falando mas eu não sou isso não Entendeu? Perfeito. Não são 10 mil vezes dizendo uma mentira que eu vou acreditar que ela é verdade.
1: Pode falar 10 mil vezes uma mentira que ela vai continuar sendo uma mentira, né? É, <risos> é verdade.
0: Exatamente. Vai é verdade. continuar sendo uma mentira. É. Tá? Ô,
1: Cláudio, por acaso existe alguma ligação entre é, é, o preconceito? E o medo de fracassar? Porque eu estou perguntando, porque eu lembrei agora do, do caso da, da Simone Biles na, nas Olimpíadas, né? Que disse que em virtude da pressão que, tava so, que ela estava sofrendo, tal, ela resolveu desistir de parte das Olimpíadas. O que que isso me pareceu? Me pareceu que é um, um reconhecimento pessoal da própria fragilidade. Ou seja, o medo de fracassar e entrar em depressão por causa disso e o medo de sofrer preconceito depois. Será que tem alguma relação?
0: É. Uh, eu acho eu acho que sim. Eu acho que talvez ela tenha ficado com medo de fracassar, e aí ela resolveu desistir. Né? Como é que eu vou decepcionar? né eu não, eu não posso mais tirar uma medalha de bronze. Entendeu? Se eu sou ouro, eu não posso mais fazer isso. Mas eu não sei se é uma questão de preconceito, né? Aí eu acho que é uma questão mesmo de, da autoestima, entendeu? Uhum. Né? Ou Perfeito. se a gente quiser colocar um termo psicanalítico, uh, é a do narciso dela que não aguentou. Eu não vou aguentar uh, deixar de ser a medalha de ouro, entendeu? Então eu saio de cena e não me arrisco mais. Eu evito desprazer. O desprazer. Exatamente. Em vez de ir em busca do prazer. É entendeu? polêmico, hein? É polêmico é. isso, agora, hein, Agora tudo me parece bem orquestrado. Eu... Ah. É, agora eu tenho um pouco de dúvida, porque, assim, ela deixou para desistir no meio da Olimpíada, entendeu? Eu, eu não usaria esse caso, porque americano é bom demais, né? Então, em plenos holofotes do mundo inteiro, ela para, né? Talvez se ela tivesse parado 15 dias antes, ninguém comentaria tanto, entendeu? Então, ela para no meio das Olimpíadas, todo mundo fica sabendo, fica um assunto a ser discutido. Eu acho que isso também fortalece um pouco desse lado meio narciso, meio egoico, entendeu? É tem algo aí estranho. Entendeu? Tem algo estranho aí nesse rindo. É, são, abre, Mas eu acho,
1: abre nesse várias, sentido,
0: eu concordo.
1: Abre várias portas de possibilidades aí, né, Cláudio? pensando dessa é. maneira. Né? Porque você, você... Ela pode, Isso. por exemplo, estar tá machucada e resolveu desistir no meio e, e criou essa história de, da pressão para poder... A questão do, do marketing muito bem feito, né? ou não estava preparado o suficiente para ganhar não, um ouro... Não, eu acho
0: que... Isso. Eu acredito que tem uma pressão, e tem uma pressão enorme, mas ela disputa uh, uh, isso há anos, sempre teve uma pressão. A pressão maior ali era dela com ela. Eu acho que ela não aguentaria deixar de bruto. Entendeu? A pressão, porque pressão tem todos, de qualquer esporte. É, não era a primeira vez que ela competia, né que é diferente do Ronaldinho, o fenômeno, que naquele jogo da Copa, lembra no Lembro. último... Lembro, Brasil e anos ...estávamos esperando. Exato. Ali era diferente. Né? Por quê? Ele não aguentou. Ele não aguentou. Era expectativa muito grande a respeito dele e era algo inédito era algo novo que ele nunca tinha participado daquele jeito aí ele não deu conta né com super normal ele não dá conta né I quer saber eu lembro dos colegas do consultório eu falei para eles este cara não vai aguentar é muita pressão ele não vai aguentar ele vai estourar né? E aí eu lembro que todo mundo me ligou no dia, né? falou, pô, Cláudio... E hoje eu também trabalho com, com atleta de alta performance, né mas eu trabalho com a transição de carreira. Né? Então é um atleta que chega lá com 36, 37 anos, e aí ele para e fala, e aí, vou fazer o que da vida agora? Beber no bar? Entendeu? Uhum. Então a gente faz algo que muda tudo isso. Né? É, só para... A gente está falando da, é legal. Da,
1: da Simone Biles. Uhum. Eu, eu tinha comentado que, para mim, no caso dela, me pareceu um alerta, um reconhecimento pessoal da própria fragilidade. Né? O que eu, a forma que eu vejo é o medo de fracassar
0: e entrar em depressão por causa desse fracasso. Exatamente. E aí faz com que ela... É e faz com que ela não se arrisque ao passo de que ela tinha que ir e tudo bem se ela caçasse, e tudo bem que ela fosse medalha de bronze, entendeu? Nem sempre a gente é medalha de ouro, entendeu? Mas eu não vou deixar de fazer as coisas na minha vida, entendeu? Porque eu não sou medalha de ouro.
1: Na maioria das vezes, nós não somos medalhas de ouro, na maioria das vezes, nem medalha. Mas
0: quase nunca a gente é medalha. De nem
1: bronze, quer dizer, na pois maioria é, das vezes.
0: Medalha a gente tem.
1: Exatamente. Então, assim, e na vida. A própria Simone buscar, Biles, a vida dela não é tem... feita de medalha de ouro, nem de medalha de bronze. A vida dela é feita de vida.
0: Claro. Uhum. Então a gente tem que ir, tem que fazer sempre. Legal. O, o... Isso aí, queridão.
1: Cláudio, o, o programa está acabando e eu quero saber o que, que você tem para dizer para a gente agora no final sobre a questão da psicologia, da terapia na ajuda para combater o preconceito. Qual o recado final seu, Claudio?
0: Olha, o meu recado é, é se, o, se o mundo não dá para a gente consideração e dignidade, é a gente que tem que se considerar e se dignificar. Né? O mundo só vai dar para a gente na medida que a gente se der. Eu me considero e eu me dignifico, né? E parece fácil fazer isso, mas não é, entendeu? Mas não é, né? A gente dizer para um chefe ou para um colega, olha, você não vai me tratar assim, entendeu? De uma maneira legal, não rude, é difícil, né? Tipo, dizer, eu mereço um aumento, entendeu? Porque eu trabalho tanto, ou porque não, é, não é porque eu sou mulher eu vou ganhar menos, entendeu? Parece fácil, mas é muito difícil. Entendeu? Então, a, a gente tem que aprender a se considerar e a se dignificar. Né? Na medida que a gente consegue fazer isso, a gente começar a fazer isso fora também. Isso quebra preconceitos, cria espaço para a gente. A gente consegue de uma forma aí, bem mais geral e bem mais inteligente quebrar preconceitos e colocar o humano lado a lado, sem uma hierarquia humana. Isso é uma outra grande sacanagem que é a raiz de preconceito, né? Se ele é branco, ele é loiro, ele vale mais do que o moreno. Se ele mora nos no jardins, como se fosse aqui em São Paulo, ou se ele mora no é Bom, Entendeu mais de quem mora no morro. Né? É, não, valemos do mesmo jeito. Temos todos o mesmo valor. E isso, até a gente alcançar, tem muito chão pra gente fazer. Mas a gente não pode desistir de da luta, né? Legal. Temos que ir pra frente.
1: Legal, Claudio. Falou, Claudio, queridão. muito obrigado. De verdade, Claudio. Muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite, viu, meu amigo? Foi uma honra receber você aqui. Forte abraço, meu amigo. Muito obrigado. Até a próxima.
0: Imagina, um abraço, querido. Até a próxima.
1: Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. tchau, tchau. E para todos vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigado. Espero que tenham gostado. De qualquer maneira, se você gostou ou não, vai lá nas redes sociais ou no site e deixe o seu comentário. Faça a sua crítica. E não deixe de seguir o Viver Sem Preconceitos também no Instagram. O endereço é o mesmo do Facebook e do Twitter. Arroba Curta, comente, compartilhe. E não se esqueça, sempre que você for falar algo para alguém... Pense se vai ajudar a construir, porque se for para destruir, fique em silêncio. Bom, gente, é isso. Semana que vem, se Deus quiser, eu estou aqui de novo. E mais uma vez, muito obrigado por você ter chegado até aqui comigo. Até mais. Um abraço.
0: Este foi o podcast Viver Sem Preconceitos, com Kleber Siqueira. Espero que você tenha gostado da entrevista. Para saber mais, acesse o nosso site www.viversempreconceitos.com.br Lá tem notícias, textos, links para os nossos podcasts e tudo sobre preconceito. E não deixe de seguir, curtir e comentar nas nossas páginas, nas redes sociais Facebook e Twitter. Anota aí, arroba VS Dê seu like, compartilhe. Vamos fazer do mundo um lugar melhor para se viver. Um lugar com menos preconceitos.